0: brinner idag.
1: Möt den skräckförfattaren Johan Rundberg.
0: Ja, tanken var väl att det skulle vara skräck. Men eh, jag märkte ganska snabbt att det var jättesvårt och jättetråkigt att förhålla sig till.
1: <laughs> och så har vi träffat skaparen bakom en av Sveriges kändaste bilderboksfigurer.
2: Jag bryr mig inte så om det är med Alfons. Det är kul att rätta de där bilderna, det är jätteskoj. Jag tröttnar inte på honom. Men det är inte han som är viktig.
1: Välkomna till Bladen brinner.
3: Någon säger att en bok handlar om helt vanlig vardag. Då tycker jag ganska många att det låter otroligt tråkigt. Men du och jag Johanna vi blir typ blinkande hjärtögon i morgis och skuttar glatt iväg till bibblan. Vad är det som är, som är intressant med
1: vardag? Ja, vad är inte intressant <laughs> säger jag? Ja, men det är ofta det här att på en helt vanlig dag, en vardag så träffar man ju människor som man umgås väldigt mycket med. Det kan vara de i ens familj, på en skola eller då på ens jobb. Och då blir det ju lättast om det funkar bra med de här människorna. Ibland flyter det på, ibland är det problem. Men oavsett liksom vilket läger det hamnar i så tycker jag alltid att det är det här som är så intressant att det är relationer och man måste förhålla sig till folk. Mm. Skitspännande!
3: <laughs> jag tycker också det handlar om igenkänning. Att det liksom finns någon slags känsla av samhörighet i att läsa om andra som också stressar till förskolan mm. eller tummer diskmaskinen eller inte hittar sina strumpor eller vad det nu kan vara. Att det liksom blir.
1: Ja men det blir verkligen, man, är där man, man vet, är där, man vet hur det är. Det är det som är det fina. Mm. Mm.
3: Idag i Bladen ska vi prata med två människor som rör sig inom samma vardagstema. En är extremt känd redan och den andra tycker vi ska bli extremt känd.
1: Jag heter Lisa Bjärbo. Och jag heter Johanna Lindbeck. Johan Rundberg har tips om förut här i podden. Han skriver böcker för 9-12-åringar och till exempel kan man läsa Kärlekspizzan och Nockad som handlar om movits. Han går i skolan, har familj, kompisar, blir kär, alla sådana grejer. Det är exakt det här vardagsstuket som vi älskar. Men nu med den nya boken Vålnadens röst, då är det plötsligt en helt annan genre, nämligen skräck. Eller det finns i alla fall inslag av skräck.
0: Ja, tanken var väl att det skulle vara skräck. Men eh, jag märkte ganska snabbt att det var jättesvårt och jättetråkigt att förhålla sig till. <laughs> <Jättetråkigt>. <laughs> ja, nej men jag tycker att böcker som är renodlade en genre kan vara... Liksom, de är ofta inte mina favoriter. Att en bok som... Det här med att det skulle vara humor i till exempel, det är ganska mycket humor i, trots att det är en skräckbok får man väl säga. Det var ju som sagt inte tanken utan, men jag upplevde att det blev ganska omedelbart så upptäckte jag att det blev för torrt, det blev för tråkigt, det blev för endimensionellt. Det blev inte som jag uppfattar en tolvåring. Även om tolvåringen då är rädd kanske, eller vad som helst. Humor är ofta en del av livet, särskilt när man är tolv. Eh, så att jag tror att jag hann två kapitel innan jag, innan jag rev det som var renodlad skräck. Jag tror att målsättningen var någon blandning av eh, äventyr, mysterie mysteri mysteri snarare, mysterie Eh, mest kanske för att jag inte jag är inte så förtjust i rena skräckböcker. Jag läser aldrig det i stort sett. Eh, och de barnböcker som jag har läst som är skräck är oftast, de som jag gillar är något mer i. Det, det, finns, det kan finnas en viss form av realism eller eh, vardag eller vad som helst som är då eh, tydligt beskrivet. Och jag landade ganska snabbt i att de här Tolvåringarna som jag skrev om måste ha, det måste vara mycket vardag och det måste vara ganska mycket humor trots att det är otäckt. Jag hoppades ju att det skulle vara otäckt men det visste jag inte riktigt hur, om det blev otäckt. eller hade svårt att avgöra det faktiskt.
1: Från Movits och kärlekspizzan till Sebbe i vånadens röst alltså. Sebbe är 12 och under sommarlovet så får han följa med sin mamma som är skådis på en filminspelning i Skåne. Hela teamet ska bo några veckor på ett gammalt pensionat och direkt de kommer dit börjar det hända konstiga och mystiska saker. Varför blev det plötsligt en sån historia?
0: Ja, jag var lite sugen på att byta genre. Det var jätteroligt att skriva om movies och jag gillade vardagliga. Jag tycker att när en bok beskrivs som vardaglig en barnbok. Jag tycker ofta det är lite missvisande för att man får en bild som inte riktigt stämmer för att en vardag för en 11-åring är inte samma sak som vardag för en 40-åring. Eh, I en 10-11-årings 10 vardag så kan fortfarande nästan vad som helst hända. Och det är inte riktigt samma sak för en vuxen människa. Jag tycker att vardaglighet eh, jag tycker att det används fel i ibland när det gäller barnböcker att det eh, är för slentrianmässigt eh, använt. Men vardagen vill jag, den är alltid bra att ha med det är, jag skulle inte jag tror inte att det hade blivit en bra bok just Vållens röst då, utan vardagen. För att då blir den för utflippad kanske. Han har en ganska, huvudpersonen Sebbe då, han har en ganska speciell tillvaro eftersom han är son till en väldigt känd skådespelerska. Och då kände jag att det, det är en som kanske framstår som en väldigt märklig livssituation för många andra barn. Men det är ju inte det. Han är ju inte så himla speciell. Och det är en ganska vardaglig tillvaro de har, Sebbe hans mamma.
1: Mm. Och hur kom hela det här... Varför vill man frångå bara det vardagliga jag hamna i? Nu lägger vi in ett annat element.
0: Ja, lite för att utmana mig själv. Att inte göra samma sak. Och lite som en present till mitt eget tolvåriga boksluka. Jag så att säga, Jag älskade sådana här böcker när jag var 12. Jag läser inte så många ny, kanske i samma. Utan jag dras sig till sånt. När, även när jag läser barnböcker så läser jag gärna sånt som jag, Jag typ Kärlekspizzan och och det är liksom min genre, jag tycker det är jätteroligt men då vill jag utmana mig själv och gå en väldigt upptrampad stig som skräck- och mysteriegenren är och se om jag hittar något som är mitt där.
1: Hur gick du tillväga när du då tänkte, nu har jag valt genre, där det, här ska, det här ska bli. Börjar du läsa massa research, eh, låna på dig ett gäng skräck och rysare eller hur gjorde du?
0: Det hade jag nog läst. Jag läser ganska mycket barnböcker ändå och jag hade läst. Då, lä, då blev det ofrånkomligen att man läser en hel del eh, skräck och eh, mysterier eftersom det släpps ganska mycket. Mm. Eh, men jag tycker att det är en svår chans för att jag fastnade inte för så mycket. Utan jag tycker att ganska mycket är lite för allvarligt om man får säga så. Det? Eh, det blir sånt otroligt fokus på skräck att det blev för mycket skräck på något vis. Och för mycket eh, när de här chockeffekterna kommer för tätt, då tycker jag att det är ungefär som en film, kommer de, finns det ett par stycken i filmen? Så hoppar man till så liksom, otroligt när de väl kommer. Men kommer de för tätt så blir det inte samma effekt. Mm. Eh, så att det var en tanke. Att spara på skräcken kanske lite grann. Eh, och jag vet inte hur det är. Jag hade svårt att avgöra det när jag var klar. Hur, hur skräckelementet funkade. För att det var ju det nya för mig då. Men då var jag nöjd med det vardagliga. Jag var nöjd med nivån på humorn för att den är svårast egentligen för att för mycket så blir det fel och för lite så blir det konstigt så att det, det var en avvägning men skräcken var den var jag nästan tvungen att testa på någon för att det, jag kunde inte avgöra det, är det läskigt eller är det för, ett, för en tolvåring som läser mycket sådana här böcker skulle den tycka att jag det här är ju mellanmjölk deluxe.
1: Vad var det som var kul med att skriva och skräck? Vad, vad är liksom lyxen jämfört med att bara skriva vanlig vardag?
0: Det var ju roligt till exempel att få till en, en riktigt otäck cliffhanger. Mm. Det var det var nytt och spännande. Ofta så kan man ju ha en, man kan ha en krok i slutet av eh, i, i stort sett alla böcker. Så att man vill läsa, man vill läsa vidare och så här. Men med skräck så finns det ju, en, då finns ju den här klassiska att man måste. Liksom man kan man avsluta ett kapitel som gör det omöjligt för läsaren att stanna, stanna och sluta. Att det är det man vill åt. Och jag tror att jag har typ två sådana i boken, hoppas jag.
1: Skriver man skräck för barn finns det två vägar att gå. Man kan antingen låta det märkliga och mystiska visa sig vara typ en gardin i korsdrag. Alltså, att det är en otroligt snäll förklaring. Eller så kan man gå på det lite farligare med att det kanske finns något mörkt och okänt och hemskt. Hur får man till den balansen?
0: Ja, den var ju väldigt uttänkt att man får. Det kommer en klassisk upplösning kanske man kan säga det. Och sen så kommer det en, en lite smocka i efterhand. Eller? Så man inte när man har sänkt garden så ska det komma ytterligare en som ska. Ställa saker och ting på ända. Och den. Tycker jag själv. Jag älskar ju öppna slut. Till exempel. Ett av mina favoritslut. Det är ingen barnbok. Men det är boken Vägen. Av Cormac McCarthy. Och där går det att tolka slutet som antingen. Lite hoppfullt. Eller fullkomligt fasansfullt. Och jag ville åt det lite grann. Sen så tror jag att. Man förstår. I när kommande. I kommande delar i trilogin så förstår man slutet på den första fullt ut, om man inte gjorde det från början. Mm. För att det, det, det står, jag tror nog att det finns de som kommer tycka att det här att man kanske inte förstår det, man upplever att man inte förstår det men det, det är för att man har Sebbes blick. Det är det jag hoppas att man ska ha som läsare. Att man, det är höllt i dimma. Slutet är inte solklart, men det finns där. Det finns i detaljerna i boken. Det går att få fram det. Mm. Men jag ville verkligen ha det här lite öppna och det här krypande otäcka som är att när man först får man en slut, sen tar jag tillbaka det lite grann och sen är boken slut.
1: Och nästa del i den här trilogin heter Kejsarens grav och den kommer under nästa vår. Men till dess får man alltså läsa del 1, Vålnadens röst av Johan Rundberg.
3: Nu ska vi prata om en bok som har funnits högt upp i våra medvetande under en otroligt lång tid, Johanna. Nämligen Din nya ungdomsbok. Och det är kanske lite konstigt för dig som lyssnar för vi brukar inte prata om våra egna böcker. Men nu är den äntligen klar och det finns jättemånga saker jag vill veta om den. Så nu kommer vi att prata om den och den heter Karta för förälskade och andra vilsna. Det här är en vardagsnära kärleksbok som man, eller jag, fnissar åt när man läser. Och jag tror inte att det är meningen att den ska vara oförutsägbar eller extremt oväntad eller något spektakulärt formexperiment eller så. Utan att den ska vara ord som mysig, rolig, pirrig kanske härlig.
1: Är jag på rätt spår? Du är på rätt spår. Du gillar de orden? Jag gillar verkligen de orden. En sommarlovs kärleksberättelse med allt det du nämnde. Ja. Det är det det är. Och den handlar om två personer som heter Julia och Rasmus. Vilka är de? De har gått ut nian. Båda bor i Stockholm. Och så träffas de på Dalare där Julia har en sommarstuga. Rasmus och hans mamma hyr en sommarstuga. Och då typ första dagen de är där så stöter de ihop när vi eller ja, de träffas och så blir det direkt en sån här som det händer ibland med människor man börjar prata och det bara är jätte jätte bra mm. väldigt fin stämning men då är problemet till liksom att Julia har en kille som hon redan är ihop med så sen blir det då det här hur ska det gå?
3: hur ska det gå? ja mitt intryck är att du har proppat den här boken bara full med allt du gillar i hela världen. Det råkar bli så. <laughs> Vad är det här allt?
1: Ja, det har blivit mina två stora grejer. Läsa och skapa. För Julia är en person som läser jättemycket. Och... Som jag märker, som jag är och som du är också, så är att man hela tiden refererar till böcker. Så när det händer någonting för en själv, då tänker man, åh men det här är ju exakt som i boken, bla bla bla. Och hon är sån. Hon älskar också att hänga på bibliotek. Som du gör? <laughs> som jag gör, Cirkulera mellan olika bibliotek och bara tycker om att vara där.
3: Vilket är hennes bästa?
1: Hennes bästa som hon är i boken, då är på Punkt Medis. Som nu har det då stängt för att det renoveras, men det var öppet medan boken utspelar sig. Så där tycker hon om att hänga. Och sen har hon också till exempel på vår sponsor <laughs> Det här låter som att jag har tagit hänsyn till det. Det gjorde jag inte men hon bor i Nacka. Mm. Eh, och Rasmus han är en person då som ritar. Och det tyckte jag om när jag var liten innan jag började skriva. Men han liksom, han ritar, han ska börja estet på södra latin. Och det är väldigt stort för honom att han ska gå just den utbildningen. Mm. Så då håller de bara på att nörda in sig i det här. Det är superhärligt. Det är härligt, ja.
3: ja. Det finns ett annat ämne här också som du återkommer till jätteofta. Och det är klass och pengar.
1: Varför dras du till det ämnet? Oh. Ja, det, för att det är så mycket som hänger ihop med klass och pengar. Eh, hur, man, hur man är, vad man har för möjligheter. Vad man kan göra. Eh, och sen är det här, det är ju liksom... Det är ju verkligen en kärlekshistoria först och främst. Men övriga konflikter handlar ganska mycket om klass och pengar. har en konflikt med en kompis till exempel som mycket beror på att de har, ja men de lever olika liv för att deras föräldrar har olika yrken och ekonomi och sådana saker. Och med Rasmus är det här att han då vill gå på södra latin det är liksom inte alls hans kompisars val. Hans familj är inte ens honom familj och så vidare. Jag tycker bara att det är väldigt intressant det här med men hur tänker man sig sin framtid? Och hur styrd man är av att man råkar födas på den plats där man ja. föds? Också, de hittar ju någon slags samhörighet för att de har lika lite pengar, de här ja. två. <laughs> de är, det är inte så att de är fattiga, det är de inte. Men de har liksom inte det här att de bor i flåliga villor med strandtomter som då till exempel Julias kompisar gör. Utan de här bor i vanliga lägenheter.
3: mm. mm. Sen
1: måste jag också fråga,
3: uppmärksamma lyssnare på den här podden vet ju att du i stort sett är besatt av platser där böcker utspelar sig. Och att alla dina andra böcker har utspelat sig i Luleå eller Umeå. Men här hänger de plötsligt omkring på Dalarna hela sommaren. sommar. Vad, vad händer?
1: Det är så elakt att du frågar om dalare. Men det jag ville ha var helt enkelt den här är i Stockholm och det är igen då till det här med pengar för att det finns mer pengar i Stockholm. Och här vill jag att det skulle vara liksom ett tema. Och de hade skrivit en bok i Luleå och Umeå. Det är klart att det finns pengar och klass på de ställena också. Men inte lika tydligt som det finns här i Stockholm. Så därför fick det bli den här staden. Och sen behövde jag bara ett ställe där man kan fira sommarlov. Och då mm. råkade det bli dalare. Det var väldigt slumpartat. Ja,
3: det är ändå spännande tycker jag. Ja. Innan du började skriva den här boken så sa du att det här ska bli
1: min enkla bok. Vad menar du med det? då tänkte jag i min enfald det är en väldigt tydlig historia. Den är inte komplicerat berättad. Det är liksom bara att köra på. Det här kommer att gå fort.
3: Och med facit i hand kan vi ju båda säga att så oh, blev det inte. vi fan det inte blev så. Jag tror att jag har åtta sms i min telefon från dig där det står typ så här det här går inte, det blir ingen bok. Mm. Och det, det har tagit liksom ovanligt lång tid för dig att skriva den här. Du har liksom legat sömlös på nätterna. Den har blivit uppskjuten i utgivningen. Mm. Vad är det som har varit så himla Jag har svårt? gått
1: igenom allt man inte ska gå igenom. <laughs> Nej, men det som var svårt var dels hade jag väldigt mycket, få väldigt mycket jobb samtidigt som jag skrev den. Till exempel att vi gjorde den här podden. Det var kanske inte i planeringen från början att vi skulle dra igång detta projekt. Eh, så jag har varit ganska stressad under tiden och inte haft så mycket tid att tänka. För när man skriver behöver man ju, det är inte bara att man sätter sig ner vid en dator och bara börja skriva och hur mycket, att det går hur lätt som helst om man måste ha tid att tänka. Och det är det som jag tror har varit det stora, den stora bristen i den här processen. Mm. Så ändå fram till den verkligen blev färdig så har jag hela tiden trott det här kommer inte Dagen att gå. den
3: skickades till tryck typ. Det här ja. blir nog ingen bok. Ja, men nästa. Ja. Men, men, nu, men nu, nu är den är, färdig. Ja, nu är den klar. Vi är båda glada. <laughs> Tack och lov. Vem ska läsa den tycker du?
1: Jag tycker man ska läsa den om man då det är liksom en klassisk kärlekshistoria. Eh, då kan man läsa den. Kanske om man är speciellt intresserad. Tycker att det är härligt med så här böcker som nämner böcker. För det är ju ganska mycket sånt. När de pratar om olika besök i bibliotek och läser och refererar och sådana grejer. Det handlar ganska mycket också om Stockholm och Södermalm. Där de går runt och kikar. Har jag gått själv runt och spanat och fotat och så? För runt 13 år lägger jag in. Ja, 12 13, 12, 13 och uppåt.
2: Mm. Ofta börjar det med att jag inte har något ärende eller någon grej som retar upp mig. Då, eller som jag går och ältar och helt av privata för jag är förbannad på hur jävla enkelt det är. Det här är Gunilla Bergström, en av
3: Sveriges kanske mest välkända bilderbokskapare och kvinnan bakom Alfons Åberg. Vi sitter instängda, eller inlåsta faktiskt, i ett rum som kallas för Röda rummet på hennes bokförlag i Raben och Sjögren. Och Gunilla själv är hes och kan knappt prata, tycker hon. Ändå berättar hon gärna om hur böckerna kommer till, var det börjar och hur det fortsätter.
2: Att... Hålla på med det här med våld. Alltså det här med våld det jag gillar inte. Det är så billigt. Vem De kan inte komma ut med en film eller en bok som handlar om hur man om krig och våld. Det är ju basic. Det vet vi ju att det är så. Det har ju varit så sedan man halshög folk. Man kunde gå ner i gamla stan och glo på hur de hängda de hängde, dinglade där eller... Det var ju folknöjer att gå och samlas och titta på döingarna som hade, som hade kapat halsen. Och, eller av ja, de här gamla spelen i gamla romarriket och så. Det vet vi det är ju, gammalt det här med våld. De har vi inte kommit förbi, det är ännu. Ja, jag tycker det. Och när man vet nu då hur vilka pengar som tjänas på de här Man Mejar ner japs och araber och har ja, det som är inne just nu då. Bara dödar. Det är kul. Alltså jag förstår För mig är det lite billigt skulle jag vilja säga. Det är mycket pengar i det, det är det. Ja, då har jag gått och ältat det här med våld och våld. Och då är jag förbannad på det så jag försöker komma underfund med det. Man måste ju ändå erkänna att människan har ju den sidan. Jag kan ju inte förneka, jag kan inte bli en ängel. Utan vi har den där lilla satansidan i oss också. Det vill jag inte förneka. Men man kan ju höja ribban något en litet snäpp högre än det, Ja, då har jag gått och repat med vad det kan ju hålla på med. Vissa ämnen kan jag hålla på med i flera år. Men vissa kanske det har tagit fart lite mer. Och sen kommer det. Ja, nu har jag fattat, nu har jag fattat hur, de, hur, hur det här samhällsfenomenet går till med, med våldet och varför vi gör det. Och ja, men det här skulle jag kunna göra en bok. Det är ju precis så här. Och då, när den klicken kommer, då kommer det här, ja men det kanske är en barnbok, lille vän. Förstår du att det börjar i en helt annan ände. Och sen så rakt in i det då. Det är inte alla saker som det blir så, men vissa är det så. Och där tänker jag nog mycket på den här med soldatpappan. Alfons och
3: soldatpappan heter alltså boken som blev resultatet av allt det där ältandet som Gunilla pratar om här. Flera års tankar på våld och strider och samtal med släktingar som har varit med i krig och funderingar på flyktingar som har kommit till Sverige. Till slut, beskriver hon, känns det i processen som att hon har fått grepp om frågan. Och då börjar hon
2: rita. Det är konstigt men jag kan inte... Sätta mig och skriva ner. Utan jag börjar rita med en gång. Det kan ju vara ganska litet format. Och pyttesmå böcker jag ibland för mig själv. Bara ritar upp så här. Ja, och då kommer den här soldaten in där. Och då säger nej det där tänker jag inte berätta. Och så skriver jag. Det där tänker jag inte berätta. Och så ritar jag lite till på gubben. Och så går han ut. Och sen kommer pojkarna och frågar. Men vi måste ju fråga honom. Ja då måste jag rita det. Så att jag ritar och skriver. Alltså det går i ett. Men det är ju bara skiss, alltså det är knappt jag själv förstår vilka skiss, vad, vad är det på bilden? Det, det förstår jag ju, men, men sen måste jag ju rita upp det lite större och planera Men det ska nog vara på den sidan, det kommer för tätt in på Det bara rinner fram, det är roligt att rita. Det är verkligen roligt och ännu roligare blir det när man gör collage. Och får klippa och klistra och lägga in tygsnuttar och så, rosetter och tapetbitar och det kan ju. det är skoj. och då tycker man att vi har fått monterat bilden och det är färdigt och man ska droppa iväg till förlaget och det är klart Jag visste jag skulle skriva ner texten också det måste jag ju göra du vet då började nej det är inte det lättaste och det tycker jag egentligen när jag är färdig nej nej jag måste ju skriva Åh herregud, och det är ett pitande, förstår du, för det är ju så få rader i en bilderbok. Och hur mycket, jag försöker ju ta bort, och ta bort, och ta bort, och ta bort, så att det ska vara precis bara det som måste stå där. Men det lägger mycket möda på det. Det kanske man inte tror, för det ser ju så lätt ut, det är ju inte sex rader vet du ingenting. Men de sex raderna, ja de är pilliga.
3: Jag är jättenyfiken på den här kollagetekniken för du var ju först med den med att föra in de här små tygbitarna och tapetbitarna som du pratar om nu till exempel. Vad hittar du dem? Kan du gå på stan och bara, åh vilken
2: snygg spets. Jag har sett kollagebitar över hela stan och jag har samlat på mig, jag har lager, mycket mer än vad jag någonsin skulle behöva. Alltså det kan bli, jag kan fortfarande, åh oh, det där blir bra köro, det ska jag klippa ur sen, tänka sig, bara få loss det. Att det varit roligt att illustrera det är att jag har varit mycket pill för att uppnå de där, det är ju ganska enkla bilder ändå i Alfons, det är ju inga grandiosa saker sådär, storstilare, de flesta är ju ganska, ja, inte märkvärdiga som bilder. Men när man pillar in då collageinslagen så är det dels för att jag vet, vill att, jag vill få in reality. När han nu, när han nu är en sån knäppskalle som han är till sitt utseende, det är han ju. Ja. Jo men det är ju sant, alltså, det finns ju inget barn som ser det ut så, utan är slags media. Ett fiktivt barn kan vi säga att det är. För att, man ska, för att det ska bli verklighet det här som är i berättelsen. så måste jag klippa in trafik eller ett höghus eller en fotbollsplan. Eller en gardin eller något som gör att det fysiskt finns en omgivning. Det finns ju inga rum har jag beskrivit för dig på det sättet. Men när det väl finns en fysisk grej så ska den vara... Fysisk. Alltså ja, en gardin eller en bordstuk eller en tapetsnutt. Men idag så kan man ju göra allt detta på datorn vet du.
3: Gör du det på dator då eller sitter du fortfarande och... Ja, jag sitter
2: och gnetar mina
3: tejpbitar
2: och klistrar och klipper och limmar. Men eh, det är lite sko. Jag ska ha utställning nu på, på Akvarellmuseet. Och det är visst fler som kommer efter det, men det är, det är först i februari, tror jag det börjar, ja, 2018 i alla fall, på, på våren där. Och, det, och då syns det ibland, du vet att det har ju inte varit världens bästa lim och sådär, utan ibland blir det trassel in i bilderna. Nej, men det får man ju stå för, det har varit skoj länge man satt och pysslar med det där. Det var roligt och det är väldigt roligt. Och särskilt också att jag, jag, när jag sitter med min första skiss kladd till det där embryot till en bok så har jag ju ganska fort, eller det kommer så självt så där ska jag, den bilden ska jag vara med och det ska jag göra och, och det där ska jag klippa in och sådär va. Det, det går, bildvärlden är lätt för mig att lösa på något vis. Men sen kommer orden, alltså då blir det Men då, har jag, då kan jag ju ladda upp förstår du. Jag har tagit ledigt från kontoret och sagt, nu får ingen prata med mig på en månad. Ska jag vara i fredag med mitt ritande? Det får jag också då. Så då kan jag ladda upp, och här ska vara mycket himmel och så ska jag ha det där med vattenklickar. Och så, där. så jag har jag massor med klipp på bordet, vet du? Och det, för ambitionsnivån är ju hög. Men du vet, allt eftersom boken tar sig framåt i handlingen så, så blir det utrensat och utrensat. Och det är inte så många som blir använda sen. Men det börjar med massor på, på ritvård. Det gör det faktiskt.
3: Ser du Alfons mer som ett redskap för att kunna berätta olika berättelser? Eller är han en karaktär som du har velat? Följa.
2: Det här är första gången som du har ställt en vettig fråga. Nej, jag men nu tar du från mig. Det här är första gången som jag får höra en utomstående ställa en sån fråga. För det är precis så som jag gör. Jag bryr mig inte så mycket om Lille Alfons. Det är kul att rätta de där bilderna. Det är jätteskoj. Jag tröttnar inte på honom. Men det är inte han som är viktig, utan det kunde lika gärna statusmässigt sätt Som författare hade jag säkert fått mycket mer pluspoäng för om varje bok hade haft en ny huvudperson. istället för det här med ovan oh, de kom ut som en serie, och det är ju, serie är ju fult, det får man ju inte komma ut i helt enkelt. Eller så var det i alla fall för 15 år sedan. Men ja, för mig har det varit ämnesområdet som, är, som man har varit lite tänkt på. Vad är det här? Det Kommer du fund med detta? Om det så är på en lite ytlig glad, lite sprattlig grej. Eller om det är en verkligen djupfråga. Ju äldre man blir desto mer, i alla fall jag det tror jag de flesta ser att det, det blir färre och färre saker som verkligen spelar roll. Men de spelar roll, då måste jag få sagt innan jag går i graven här nu, det måste jag få sagt in innan jag dör. Då har jag väl lite några sådana kvar som, det där får jag inte, måste hinna det innan.
3: Vill du någon som, som du har
2: kommit? Nej det talar man väl aldrig om. <laughs> Nej du, för då är det förstört alltså, det får man inte göra. Det där var Gunilla Bergström som förutom böckerna om Alfons Åberg
3: också till exempel ligger bakom böckerna om Bill och Bolla. Och i höst ges faktiskt hennes debutbok ut på nytt. Mias pappa flyttar heter den. Den kom innan Alfons ens var påtänkt. Och nu är det dags för boktips. Och du har gått all in på temat vardag Issa. Det har jag verkligen.
1: Jag har en bok som heter Hata Gustavsberg av Agnes Lindström. Och det handlar om en tjej som heter Mirre. Hon går på högstadiet, bor då i Gustavsberg som ligger utanför Stockholm. Och där känner hon sig väldigt fel. Alltså hon är coolare än alla andra där. <laughs> kan du känna igen Tycker den här hon... känslan från sina tonår? Alla är bara så himla, fattar ingenting och är jättetråkiga. Så att hon är lite så här, vad ska hända i mitt liv? Det måste hända någonting. Och då är hon på en tråkig släktmiddag. Där hon plötsligt bara mitt i allt hör sig själv säga: Jag är lesbisk. Och det här bara kommer. Och sen blir det liksom att du börjar hon tänka: Men jag kanske är lesbisk. Jag måste ta reda på om jag är det. Och det är det boken handlar om helt enkelt: hennes ska vi säga, undersökning av sin eventuellt nya identitet. Och det här är väldigt mycket, alltså mycket genkänning, väldigt bra humor. Vi har ju en favorit som heter M, varken mer eller mindre, som vi läste förra året. Mm. Och den här påminner om den boken. I humor, ja. I mm. humor och liksom den här snartiga vardagsstilen. Och den här är då för lite yngre, så det är, man kan säga högstadiet. Mm. Men väldigt rolig. Jag tyckte också att var skit. Jag skrattade ja. högt flera gånger när jag Och en spännande variant på det här temat, vara homosexuell. Eller inte. Ja, eller inte, mm. vara homosexuell. Då tänker jag tipsa om
3: uppföljaren till den här poddens mest frekvent nämnda bok, nämligen En myras liv av Linn Gottfridsson. För nu kommer tvåan, och den heter Myran och gåtorna, och det är en kapitelbok för fem, sex, sjuåringar kanske, som man ska läsa högt, är det tänkt? Upp till, upp till 40-50. Ja, verkligen, upp förbi hundraårssträcket. Ja. Den passar också perfekt in i det här lilla vardagstemat, för den handlar ju otroligt mycket om Myrans vardagsliv. Och här har Myrans föräldrar precis skilt sig- så det, i den här andra boken så handlar det ganska mycket- om hur han försöker anpassa sig till det här nya- varannan veckas livet. Och också hur han tar ett jättestort ansvar- för sin pappa framförallt. Mm. Att pappan inte ska känna sig ledsen och ensam- nu när han inte har någon som är kär i honom. Och det är så fint som man man, jag, gråter som en stucken gris. Men det är liksom inte en sorglig bok, utan de är ju väldigt varma och fnissiga de här böckerna. Och en fest att läsa högt, både för de vuxna och barnet som lyssnar.
1: Mm. De är, det är så bra balans i dem. Mm. Mm. Och Johan Rundberg tipsar om.
0: Jag vill tipsa om en bok som heter Balladen om en bruten näsa av Arne Svingen, tror jag heter. En norman, som är den är, det finns bara en sån. Den påminner lite, lite grann om Isdraken av Mikael Engström som är en annan favoritbok hos mig. Men den här är liksom helt fantastisk. Man skulle kunna säga att det är magisk diskbänksrealism. Ja. Att han har, det handlar om en kille som heter Bart som är 12 år och bor i ett nedgånget tyrushus hyreshus i Norge då. Med sin alkoholiserade mamma. Och hans bästa kompis är en narkoman som heter Geir. Och han har, han har ett fruktansvärt liv, har han. Men han har en, en otroligt optimistisk livssyn. Och han är jättebra på att sjunga opera. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara hur bra den är. Men det, det är ju hela... Den här personen, Bart, är en av de bästa romankaraktärer jag har läst, tror jag. Han är fantastisk.
3: Och så här sa Gunilla Bergström när jag frågade henne om ett boktips. Jag
2: Tänk på när jag själv var 12-13 år och fick höra en skolfröken högläsa varje lördag ett kapitel i turordning om kejsaren av Portugalien av Selma Lagerlöf. Det var makalöst. Man förstod att hon var ute och gjorde något fult, den där flickan, när hon stack iväg till storstan. Och det var något med att pappan mådde inte bra där. Alltså det var... Man fick del av vuxna saker som pågick lite där uppe bland de vuxna. Fick man veta redan när han var 12-13 år. Det var härligt. Det glömmer jag aldrig i den boken. Jag läste om den på Vuxna dag.
1: Nu är vi färdiga för idag. I nästa program kommer vi att prata mer om Längdernas träd av Francis Harding. Och Lisa, du ska få göra din favoritgrej Som tydligen är att hänga i någon satellit, ja. Titta på penslar Prata om färger <laughs> Nörda loss mm.
3: Bladen brinner görs i samarbete med bibliotek.
1: Vi har också en lång rad bokförlag som vi samarbetar med och de heter Raben och Sjögren, Bonnier Karlsson, Alphabeta och Pal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms, Bergs bokförlag, Niponförlag och Natur och kultur. Tack alla ni!
3: Tack också Gustav Edman som har producerat och till Håkan Libo som har skrivit musiken.
1: Och glöm inte att du väldigt gärna får gå in på iTunes nu när du har lyssnat och betygsätta att banen brinner där. För då fattar iTunes galoppen och puttar upp oss lite mer i sina listor. Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se.